0: Radio Chemras, bonjour.
1: <rire> Mais... Deuxième partie de notre épisode en compagnie de Sylvain Albert, épisode dédié à la dégustation à l'aveugle. Nous poursuivons
0: sur les vins du monde.
1: Donc il est déjà ouvert.
0: Ouais, c'est parti Bon. Alors je vois que c'est euh, à nouveau une bouteille qui n'a pas de bouchon en liège. Qu'est-ce que je suis inquiet hein T'es pas inquiet, toi Si. Ah, et pourquoi t'es inquiet ne devrais pas être inquiet. c'est vrai que j'ai remarqué que les gens étaient inquiets et qu'on n'a pas de bouchon en Liège. Euh, profitons de l'occasion peut-être pour euh, rapidement leur dire mais tout va bien. Tout va bien. Euh, un bouchon capsule à vis ou screw cap comme on dit euh, dans le pays où ce bouchon est né, à savoir l'Australie dans les années 70. Euh, ce mode de bouchage est excellent pour les vins dans le temps. Euh, dans le sens où justement ça va leur permettre de conserver une, une plus grande fraîcheur pendant beaucoup plus longtemps après effectivement le principal défaut de ce genre de bouchage c'est que pour nous français c'est pas extrêmement esthétique euh, alors on pourrait dire que c'est pas esthétique on pourrait dire qu'il manque le cérémonial de l'ouverture qui peut être très sympa mais ça c'est parce que encore une fois euh, il faut que vous alliez rencontrer Scott Colette du côté de la McLaren Vale au nord-est d'Adélaïde Domaine Woodstock euh, vous y allez de ma part et vous dites bon euh, est-ce que vous pourriez nous montrer comment on ouvre une bouteille euh, bouchée à vis comme ça et euh, c'est extraordinaire moi j'ai appris là-bas n'essayez jamais avec une chemise blanche ou un polo blanc la première fois et pas avec du vin rouge non plus euh, mais en fait il y a une petite technique qui est plutôt visuelle donc difficile à décrire là comme ça au micro euh, qui consiste à désolidariser par un petit tour de un petit tour de de poignet sur le, le bas euh, de l'habillage de la bouteille qui va désolidariser un petit peu la capsule. Et ensuite, vlap Amoureusement et délicatement, vous faites glisser le bouchon de votre biceps, s'il vous arrive dans la main. Et là, vous dites waouh C'est un peu plus James Bond que sommelier d'un palace parisien. Hein. Mais euh, ça n'en est pas moins très très sympa. Et pour le coup, voire même un peu sexy.
1: Donc je suis pas inquiet parce que j'ai déjà eu l'occasion de, de le goûter.
0: Très bien. Bon, écoute, euh, pour, un... pour ce premier vin, euh, ce premier vin... déjà. Moi, il me plaît beaucoup. On va commencer par l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est déjà de dire est-ce que ce vin me plaît ou pas. Euh, il me plaît beaucoup. Euh, pour moi, il, il développe une belle fraîcheur. Une belle fraîcheur. J'ai envie d'être très intuitif avec ce vin. Je n'ai pas envie de le dérouler pendant 10 minutes. On va aller jouer un petit peu à l'Esbrou. Euh, ma grande hésitation, pour moi, c'est un vin européen. Euh, et ensuite, je serais assez tenté de partir... Euh, J'hésite entre deux, deux régions, deux pays plus précisément, entre l'Autriche et l'Italie. Euh... Et je vais aller du côté de l'Autriche. Bravo. Euh... Est-ce que tu
1: connais le cépage
0: Ouais. alors je dirais que pour moi, ça ressemblerait for fortement à un blau par exemple. Il y en a Il y en a. Alors, dans ce cas, il serait assemblé qui a éventuellement. Un autre nom,
1: qui, a un, qui porte un autre oui,
0: nom Oui, alors le cake francos du côté de la, la Hongrie. Mais sinon, il pourrait être assemblé avec un petit peu de Zweigelt. Et pourquoi pas un peu de Saint-Laurent.
1: En fait, c'est Zweigelt-Saint-Laurent, ah effectivement.
0: Bah voilà.
1: Ah, waouh
0: Ok, c'est bon ça.
1: <rire> ça ça m'amuse. Alors, le Zweigelt, qui, qui est un cépage donc, le plus répandu. Oui, dans, oui. dans cette région de l'Autriche, enfin, le plus planté en Autriche. Et là, on est dans une région un peu particulière.
0: Le Burgenland, non Le Burgenland. Ouais, c'est ça, Burgenland. C'est la grande région des Rouges, hein, de toute façon, des qu'on parle de, 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 de l'Autriche. Euh, et cette région, alors, tu as, as plusieurs Burgenland. Hein. Tu as le Middle land et tu as ensuite le, le, le Burgenland du Sud. Euh, et tu as une partie du Burgenland euh, autour du lac de Neusidelsé, euh, qui est pour moi, euh, puisqu'il y a des moments où il faut se positionner, euh, qui serait pour moi la plus belle zone des grands licoreux dans le monde. Mais j'aime beaucoup cette région parce qu'elle y produit des, des rouges, tu vois, comme on le constate là, qui sont remarquables. remarquables.
1: Comment tu as, quels sont les marqueurs qui t'ont fait penser à
0: l'Autriche bah, Le marqueur euh, principal, c'est euh, un peu de rusticité. Alors, tu vois, quand je parle de rusticité, moi, euh, quand j'ai senti ce vin, euh, j'ai senti beaucoup de fraîcheur, déjà un climat plutôt, plutôt frais. Euh, parce qu'on sent une belle acidité, tu vois, une acidité qui est mûre, elle est belle. Euh, derrière, j'ai senti un fruit, un fruit qui était mûr mais qui était encore frais dans son petit panier, tu vois, tac Tu manges les petits grains comme ça à la main discrètement pour pas que tes parents ne te voient parce que t'es à la cueillette. Euh, et en même temps, t'as une touche un petit peu poivrée. Euh, c'est de là que le Zweigel, c'est ce que va apporter le Zweigel dans cette cuvée. Euh, qui est majoritaire à 80% Voilà. et tu vois quand je dis campagnard c'est ce côté euh, quand tu es à la, à la campagne que tu marches un peu sur les sentiers quand on dit ça sent la campagne et eh ben, ce vin il sent la campagne mais il sent la campagne délicate il est d'une subtilité euh, que j'aime beaucoup il
1: y, a, il, y a une note, il y a des notes assez fumées
0: oui alors assez je ne sais pas si j'irai assez moi j'irai légèrement fumé effectivement euh, mais ça c'est les marqueurs enfin euh, moi, j'aime des vins qui parlent de leur terroir, et euh, ce vin m'a parlé de son terroir. C'est pour ça que tu vois, je suis très content d'être tombé dessus. Il parle de son terroir. Pour moi, un vin doit savoir parler de son terroir. Impeccable. Tu peux le, donc le, le découvrir. Non, ah, mais chez qui
1: Tu avais déjà goûté Non. Donc le indigène.
0: Ah, ben, c'est beau. Ah merci
1: Donc on est euh, profil euh, Vin Nature mmh. euh, Alors, toi, c Judith Beck Donc elle est euh, proche de Golz Dans Nous
0: le Nuzel... Je te laisse le prononcer Neuzidolse <rire> Très bien dans cette zone là bah oui, Qui est une zone résolument fraîche C'est magnifique Alors tu vois c'est amusant que euh, Dans cette zone là on, on a parlé Du bouchon à vis là, Le screw cap mais c'est aussi à savoir pour nos chers auditeurs qui n'ont pas la chance de goûter ce vin. J'espère que vous avez trouvé le moyen de vous en procurer. Chez euh,
1: Sauvageon à Montreuil.
0: Voilà, génial. Euh, alors sachez que l'Autriche, elle est très connue pour un mode de bouchage de ses vins particuliers aussi ce sont les bouchons en verre. Euh, un petit peu le même mode que le screw cap, mais seulement c'est un bouchon en verre qui se clipse sur la bouteille. Qui est ensuite habillé, bien évidemment. Et ça, c'est un bouchage très répandu en Autriche. Pour ça que je suis étonné euh, que celui-ci n'ait pas ce genre d'habillage, qui est beaucoup plus fréquent que le screw cap.
1: J'ajoute juste que le Zegelt euh, porte son nom donc, du docteur Zegelt. Et donc, ça fait, ça fait polémique, puisque c'est un, un des premiers membres. Euh, enfin, il était. Euh membre du parti nazi euh, autrichien euh, dès les premières heures et euh, antisémite convaincu donc c'est un c'est un cépage qui porte un nom euh, très
0: polémique ouais, et euh, qui serait bon peut-être de... Oui, ah, oui, oui effectivement, tu as, as raison parce que le vin, si le vin devait véhiculer, devait véhiculer des valeurs euh, c'est plutôt celle du partage et, et du plaisir d'être ensemble, sans différenciation quelle qu'elle soit
1: en tout cas, c'est ce, ce, ce cépage qui a été créé donc en 1922, qui est la Rencontre.
0: Je sais pas si je garde. Entre le Saint-Laurent et le blau Frankish. Oui. C'est un peu mon métier. <rire> oui, oui, tout à fait. Non, mais...
1: Et en tout cas, ce qu'on apprend euh, dans la dégustation à l'aveugle, c'est l'humilité.
0: Ah bah clairement. Je veux dire, si euh, si tu n'as pas d'humilité, euh, ne, ne joue pas. Ne joue pas. Et surtout, on, on l'a vu encore euh, à la dernière finale des meilleurs sommeliers du monde. Euh, ils ont tous eu 4-20 et les, les trois candidats finalistes pour être meilleurs sommeliers au monde, euh, les, quatre ont, les trois pardon, ont eu une lecture, une lecture différente des 4-20. Donc tu vois, ça veut dire que pourtant, euh, à l'arrivée, il y en a un des trois qui devient meilleur sommeliers du monde. Euh, un deuxième, l'autre troisième. donc Quand même des, des gens qui ont un certain savoir et une certaine maîtrise. Mais ça veut dire que le, le vin est extrêmement difficile à aller rechercher. Hormis euh, quelque chose que tu connais très bien, que tu maîtrises. Euh, tu ne peux pas retrouver un vin autrichien Blau si tu n'en as jamais goûté avant. Moi, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai un vrai référentiel dessus. Donc du coup, tu peux retomber dessus. Mais après, si on te fait goûter un Malbec argentin qui ressemble pas du tout à ce que devrait être un Malbec argentin, bah, tu peux partir n'importe où. Donc c'est l'école de l'humilité, clairement. Celui qui dit « Mais non, trop facile, j'arrive à tous les coups. » Pipo, pipo, pipo. Mais pas Pipo Inzaghi, hein, pipo.
1: Bon, alors... On poursuit, Sylvain Allez, on poursuit. Si vous voyez, ouais. là, vous ne pouvez pas voir
0: ces yeux qui se plissent avec ouais, délice. Oui, oui c'est vrai. Et avec euh, délice et lumière. Hein, tac, il est là, exactement. L'enfant, tout à fait. C'est l'enfant devant son jouet de Noël. Ok, bah déjà... Ok, on n'est pas sur un vin avec une robe euh, extrêmement profonde. Ça, c'est toujours un petit indice. C'est on se raccroche, il faut se raccrocher. Euh, imagine que tu tombes de ton, de ton euh, radeau en pleine mer. Euh, si tu as un petit morceau de bois auquel t'accrocher, tu vas t'accrocher. Donc, euh, c'est ça qui est marrant dans l'aveugle, c'est tu vas aller chercher n'importe quel euh, détail. Oula! Alors, quand je dis oula, c'est beaucoup de messages dans le même vin. C'est-à-dire qu'on a d'un côté des notes un, un petit peu terreuses, des notes un peu épicées, en même temps des notes de fruits qui est un fruit plutôt mûr, alors qu'on s'attendait peut-être à un fruit un peu moins mûr, de par la robe qui n'est pas très très prononcée. Donc, on appelle ça les, les vins d'emmerdeur. J'ai mon idée néanmoins parce qu'il commence à s'ouvrir un petit peu et en s'ouvrant, je trouve qu'il vient chercher un petit peu de fleurs un petit peu de pétales de, de violette par exemple euh, on va la faire intuitif comme le deuxième je crois que c'est ce qui marche le mieux hein. on va d'abord le goûter pour confirmer mais tu vois c'est marrant parce que euh, comme pour le premier la bouche, on en parlait tout à l'heure la bouche, elle va venir en fait confirmer ou infirmer. Mais avant ça, si tu fais vraiment bien attention un peu à tout ce que tu sens, et que tu, tu te laisses partir un peu, c'est le principe en cours avec Franck Thomas. Euh, on leur dit d'être intuitif, d'éducation intuitive, c'est laisse-toi porter, si tu vois une cigogne avec une lettre commandée qu'elle doit mettre à la poste, bah suis la cigogne. Si tu vois un, un volcan... Euh, un volcan euh, qui est en train de rentrer en éruption, bah, regarde-le, ton volcan, c'est ça. Il faut te laisser vraiment aller, être naturel, te faire plaisir.
2: Mmh.
0: Ouh là là. Ah, il m'embête. Ah là, je suis, je suis déboussolé. Je suis déboussolé. J'ai envie de rester euh, soit italien, soit argentin. Et vous ne le voyez pas, lui, euh, Nicolas, avec ses jeux imperturbables. Euh, joueur de poker. Là, il est des jeux de joueur de poker.
1: <rire> Patrick Bruel.
0: Oui, voilà, je suis en face de Patrick Bruel. Est-ce
1: que tu as une idée euh, par rapport au cépage
0: ben Justement, euh, j'irai allez, je me lance, Italie, dommage. Donc, Argentine, non plus. C'est dur, hein ben Alors, pour le cépage, euh, moi, ça me faisait penser soit à une Barbera, c'est pour ça que je pense à Italie, dans le sens où on a une très belle acidité sur ce vin, très belle acidité, mais des talins qui sont euh, présents, qui sont un peu ferme mais, mais fin euh, donc ça c'est en tous les cas un, une sensation en bouche que j'aime beaucoup donc comme c'est pas une Barbera, euh, je pensais soit c'est pour ça que je disais argentine je pensais pourquoi pas à un malbec un malbec assez détendu je le trouvais un peu floral mais donc apparemment ni l'un ni l'autre oui.
1: Pour un truc qui a traversé
0: l'Atlantique
1: et euh, qui sort à 12 balles chez le caviste, euh, chapeau hein.
0: C'est très bien, ah oui, c'est assurément très bien, c'est assurément très bien.
1: Ça vient du pays de Salvador
0: Allende Chile. 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 Ah alors euh... Cépage País. Ah c'est génial euh, Alors ah oui, alors c'est pour ça, ok, on a l'explication. Euh, le cépage païs, c'est un cépage qui est voisin du cépage pinot noir. Euh, il a été amené par les missionnaires espagnols au, au Chili, ce cépage païs. Et en fait, il fait partie d'une famille empéléographique dans laquelle on va placer le nebiolo, euh, le grand cépage du Piémont ou bien les pieds -le Noirs, à savoir des, des cépages qui ont des, des robes, tu vois, des robes plutôt claires. Hein, on le voit, il a une robe plutôt claire. On ne peut pas dire qu'il ait une robe spécialement affirmée. Euh, des vins qui ont une belle rusticité, des talins un peu fermes mais élégants, mais surtout une beaucoup de fraîcheur derrière. Ah, très bien. On est dans la vallée de Molle. D'accord, donc c'est la centrale vallée, la vallée de Moll au Chili, une région qui est très chaude. C'est un beau païs, hein, parce que le cépage païs, il a été un moment, euh, euh, il s'est presque éteint au Chili. Euh, ils ont préféré planter des carmenères pour remplacer le païs, parce que la carmenère aime les climats chauds et qu'elle donnait des vins, on va dire, très accessibles. Des vins plutôt bavards, encore une fois. Très aromatique, généreux, qui plaisait à la clientèle internationale. Et le païs, c'est un cépage comme le Pinot Noir. Il faut faire attention à son Pinot Noir. Pinot Noir, on ne part pas en vacances deux mois, on revient à lui dire bonjour. On est là tous les jours et si on part en vacances, on l'aide nous-nous. Tu vois, j'ai un Pinot Noir à, à veiller. Oui, t'inquiète pas, je suis là. Voilà, Et bien le païs, tu pars pas en vacances deux mois non plus. Et C'est pour ça que c'est un beau païs. Tu as fait le Chili Oui, j'ai fait le Chili, bien sûr. Euh, Chili, avec... Euh, bah, Chili, euh, si, bah, Notamment le Malarga, le fameux euh, domaine dont je te parlais, dont euh, notre ami François Berléon est fan, euh, en casablanca Valley. Moi, j'aime beaucoup cette zone qu'est la casablanca Valley. Pour moi, c'est le un spot, euh, un réel spot au Chili, euh, viticolement parlant puisque c'est une région qui fait face à la mer. On est à 45-48 km de l'océan, juste avant Valparaiso. Et en fait, on a tous les vents qui vont venir de Valparaiso, qui vont venir balayer le vignoble. Et à l'arrière de cette Casablancavalet, tu vas avoir une espèce de... Un petit peu le rôle des Vosges pour le, pour le vignoble alsacien, une espèce de barrière montagneuse qui va être là et qui va garder, conserver le vent... Euh, ce qui va faire que tu as une température en, annuelle moyenne hein, en, en Casablanca Valais qui va être environ 10 degrés plus basse que celle que tu auras en Central Valais. Donc c'est pour ça que c'est une région propice pour les Pinot Noirs, notamment, euh, pour les grands chardonnays de beaux Sauvignons. Euh, voilà. Et moi, une zone que j'aime beaucoup. Et là, on est sur un cépage autochtone, je te laisse découvrir ah Oui, bien sûr, les ah, oui. Moi, je suis, je suis très content de boire un païs euh, et celui-là est très, très bien. El Autochtono. Alors, très très difficile à, à traduire, hein, bien évidemment. El autochtone. Je vais me lancer, je serais tenté de dire l'autochtone. <rire> euh, Miesine 2021, c'est Cepage Pays. Waouh, wow. très très bien. Ah, moi, je suis, je suis grand fan. Grand fan.
1: Écoute, je suis très étonné euh, quand j'ai choisi les vins, euh, au 22 à Vincennes. Euh, j'ai vu le prix, j'ai dit non mais ça, ça peut pas, ça a traversé l'Atlantique, ça peut pas, ça peut pas faire du vin, ça peut pas faire du vin nature. Et pourtant, là, il si
0: y a du vin. Et bien sûr, il euh, y a du vin partout, il y a du, y a du nature partout, il y a du biodie partout, il euh, y a du, du bon vigneron partout, il y a du vigneron de merde partout aussi, il euh, y a de l'industriel partout, il il y a de tout partout, et, euh, et c'est vraiment pour le coup ça peut aussi euh, démontrer quelque chose d'intéressant pour nos amis qui euh, branchaient Nature et Biodi c'est que ce vin, il a fait beaucoup de kilomètres il est arrivé ici euh, qu'il est en bonne santé et donc euh, c'est bon signe bon, il est jeune, il est jeune aussi mais c'est bon signe, ça veut dire que voilà, si on prend bien soin de sa bouteille et qu'on fait en sorte qu'elle voyage bien, si on fait en sorte de bien la conserver dans sa cave aussi euh, ben on n'est pas obligé de résumer ces vins-là un potentiel de garde d'un an ou deux. Donc, intéressant. Je la prends en photo, j'aime bien ça.
1: On passe euh, au quatrième et dernier vin de la dégustation à l'aveugle. Sylvain Albert.
0: Oh là là. Ouais, je, vais, je vais partir, hein. je ne supporterai pas un échec de plus. Euh, non, non, En tous les cas, quel que soit le, le dernier qu'on va déguster, euh, en tous les cas, niveau qualitatif, Magnifique. Alors, je, je prends en goûter 15 des comme ça. Merci. Top. Bah, Sylvain, c'est vrai qu'on était bien là, entre bonhommes, mais euh, finalement, ouais, oui, Sylvain, y a... Là, on a été rejoints. Ouais. Ah, il a fallu qu'on vienne nous déranger. C'est incroyable. On ne peut jamais être tranquille.
2: Il y a toujours une, une nana qui débarque. C'est fou, ça, quand même. Hein.
0: Mais c'est qui, cette nana, <rire> alors, comme tu dis
2: Alors, bah, bah, salut. Bah oui, euh... salut. <rire> voilà, donc je, je venais pour... Euh... Vente du vin et je rencontre deux podcasteurs cachés au fond de la boutique. Euh, donc moi, je suis Alessandra euh, Fotorino et euh, autrice euh, avec Céline Pernoburlet de, Vino Femina, le roman graphique qui parle de vin, de femmes et de vin bio, biodynamique et nature.
1: Ça, c'est impeccable, ça. Ça, ouais, c'est une belle drôle. rencontre. Le côté euh, Tadéi, quoi.
2: <rire> ouais, c'est un peu improbable, mais du coup, euh, voilà, trop chouette. Très contente de vous rencontrer tous les deux.
1: Bah, bienvenue sur Radio Vino. Donc, on va... Euh, pratiquer, on va euh, avancer sur le quat la quatrième euh, dégustation à l'aveugle et on va goûter
0: tous les trois Ok
2: Alors on est toujours sur de l'étranger là où... Tout hmm. est étranger c'est ça Génial
0: bah, Alors par contre, euh, moi après je veux, je veux pas trop aider Alessandra euh, en disant que c'est rouge
2: Je hein. <rire> préféré
0: qu'elle le découvre toute seule mais je, je veux lui faire un petit cadeau d'arrivée
2: C'est gentil <rire> Je sens que je suis bien prise pour une professionnelle là. <rire> Alors, voilà. ouais, en effet, on a. Bah, c'est très gros.
0: sympa, merci de te joindre à nous, Alessandra. Bah, merci pour Moi, j'étais en galère. Hein. J'étais en galère.
2: <rire> ouais, c'était pas un bon moment. Hein. Mmh.
0: <rire> mmh. Ouh, là, je suis pas en galère, par contre, ça me plaît ça.
2: Ouais, c'est joli le une... nez. Ouh, ça me rappelle. Euh... Bon, ça me rappelle des choses, mais je vais pas parler trop vite.
0: Ben c'est le piège, c'est vrai que c'est le piège d'aller trop vite, mais, mais d'un côté. Bah,
2: là, tu vois, si émotionnellement je dis quelque chose Allez, qui parfois a du sens, hein, euh... ça pourrait me faire partir en Italie. À l'instant, comme ah, ça. Mais ouais, mais je sais que. Voilà, donc, euh... Je sais que la première impression, c'est toujours euh, sujet à discussion.
0: Moi, je parle un peu moins parce que j'ai beaucoup parlé sur les trois premiers. Mais je suis tellement d'accord avec toi. Mais surtout, encore une fois, on pourrait déjà, entre tes trois vins, mettre un, un curseur euh, commun. C'est toujours l'acidité et la fraîcheur. Mmh. L'élégance.
2: Complètement. Il y a quelque chose de, de très tension. frais. Il y a une mmh. tension. Complètement. Il y a un tanin qui est assez soyeux, assez fondu. Il y a vraiment une élégance dans ce vin. Mais quand même, tu sens aussi qu'il y, y, y a un terroir. Enfin, il, y a, ah oui. il y a vraiment mmh. quelque chose qui marque... Euh,
0: et bien tu vois, euh, on est dans l'intuitif, ouais. ouais. euh, puisqu'on est dedans. Moi, je pense que j'ai un vin de décalage. Tu te rappelles euh, le vin d'avant Je pensais peut-être à une Barbera.
2: Ouais, moi, je pense à une Barbera. Ben
0: ouais, ah mais
2: oui, moi aussi, complètement, ouais. je pense à une Barbera. C'est exactement, de la où barbara, oui.
0: La fraîcheur, pim, le côté, tac tac, tu te prends un petit jet ouais. de citron sur les, ouais. les côtés. Tu vois où Et derrière, vlam, des talins. T'as ah ouais. as, as cette touche légèrement terreuse, mais tellement Plutôt. délicate. C'est une petite terre juste un peu, un peu fondue entre tes doigts, là, que tu installerais un peu sur les gencives, mais toute fine. Euh, magnifique. Allez.
2: Je suis Sylvain. Moi, je... Merde, la première pensée, ça m'a fait parler émotionnellement d'Italie de, de, et des souvenirs que j'ai là-bas de, de dégustation. La Barbera me paraît totalement euh, possible enfin il y, y a tout pour moi c'est en soi une, en tout cas ça y ressemble
1: c'est un vin qui est vendu au 22
2: bah oui. Oh, ben oui la Matota bien sûr, j'adore ce domaine et, je, et en fait ça m'a rappelé ce qu'on est en train de boire tu peux Chilera. en parler un peu parce que vous avez Alors celui-ci. pas parlé
1: du fruit, de l'aromatique
2: alors c'est vrai que justement dans les Barbera pour avoir goûté un moment pas mal de Barbera d'être souvent parti en Italie pour goûter euh, tu peux avoir des barberas beaucoup plus austères, un peu plus euh, dures et, euh, et cette cuvée-là, Radici Filari tu t'as quelque chose de, euh, de fruit qui est dedans, t'as un côté juteux, tout en gardant ce côté peau. Euh, tu vois, il y a une mâche, il y a quelque chose qui se passe, mais il y a une ouverture sur le fruit, euh, sur une forme de gourmandise, avec ce côté terreux qui arrive toujours derrière, qu'on reconnaît d'ailleurs à la Barbera. Euh, ouais, super. super en plus, moi,
0: c'est dingue ce Filari, c'est un domaine moi, que j'ai eu à un moment. Une... Euh, il est un peu dans l'esprit puisqu'on parle d'Italie tu vas forcément connaître cette euh, cantina Vietti
2: ah bah bien sûr il y a
0: du Vietti chez Filari je ah ce que tu veux dire ouais, c'est vraiment ce côté vraiment très fin très élégant et il y a du Vietti chez Filari complètement cette finesse ouais c'est ça beaucoup beaucoup de finesse mm -hmm. euh, tiens pour nos auditeurs euh, on leur fait plaisir on leur donne un petit spot très sympa à faire euh, vous allez au mois d'avril 2024 vous le réservez déjà vous allez à Vérone pour la Vérona Fieré. Mmh. Passer trois jours de dingos euh, pour goûter tous les vins italiens. C'est un salon de la Vérona Fieré qui fait à peu près trois fois la taille de Vinexpo à Bordeaux à l'époque. Magnifique. Euh, un pavillon par région. Euh, et juste trois jours de dinguerie absolue. Et le soir, dans les, les bons restaurants de Vérone. Ambiance Amarone, Ripasso et Valpolicella, bien si, sûr. Si, T'es d'accord Et en entrée, l'apéro. <rire> et qu'est-ce qu'on boit à l'apéro On un peut boire
2: en... un soave, un prosecco, mais mm -hmm. oui. Tu, tu as un nom italien Alors, sicilien, oui, ah tout oui. à fait, d'origine. Euh, en effet, mes arrière-arrière-grands-parents siciliens étaient euh, pêcheurs euh, en Sicile, et puis comme beaucoup de Siciliens de l'époque, et d'ailleurs, ils sont partis rejoindre la Tunisie après. Plus tard, ils sont devenus des pieds noirs. Voilà.
1: Très bien, moi, je suis fils de pieds noirs aussi. Et euh, trente figues, Maratocco, Rabati. bah ben
2: voilà.
1: Ok. Je trouve une dimension solaire, moi, quand même assez cuite euh, sur sur les ne
0: Je sais pas si c'est cuite, euh, le, un, un peu chaud, tu veux dire euh, ouais, sur un, un minisim, peut-être un petit peu plus solaire, mais la Barbera, c'est la magie de la Barbera, c'est mm. que. Elle sait justement lier les deux. Ouais. Elle a une acidité. Elle est réputée pour son acidité, la Barbera. Mais en même temps, elle sait être généreuse au niveau aromatique ouais. et la maturité des arômes.
2: Complètement. Mm. Mais tu vois, c'est marrant. Je pense que c'est à ça que... Ce que tu as dit après sur l'acidité. Moi, la première sensation que j'ai eue en bouche de sentir cette acidité, ça m'a emmené là-bas. Mm. Euh, et en effet, euh, tu as, as ce côté toujours généreux. Là, on sent qu'il y, y a du fruit. Il y a, y a mm. quelque chose d'un peu volume. Et tu as un côté un peu charnel aussi. Euh, mais euh, l'équilibre est là. Euh, je trouve qu'il y, y a vraiment un bel équilibre entre ce fruit, cet alcool et cette acidité.
0: Ah oui, oui. Nous, on se fait plaisir. On est désolés pour vous, hein. vous qui ne <rire> goûtez pas ces vins en même temps que nous, mais Moi, nous, on se fait un plaisir fait de nantes. <rire> mmh. Alessandra regrette de ne pas <rire> être arrivée plus tôt.
2: <rire> c'est clair, c'est trop <rire> bien. Génial.
0: En tout cas, c'est
1: très beau. Je suis très content. Je l'avais goûté il y, a, il y a très, très longtemps. <rire> je l'ai goûté, goûté, je crois, à Venise.
2: OK. C'est toi qui as choisi toutes les années c'est ça Oui. Génial. Très bien.
1: Ouais. J'ai choisi chaleurs. avec tes collègues, hein. enfin okay. une partie.
2: Ok, ah oui, au 22 du coup, non. Oui, j'ai
1: choisi deux. Ah. Je suis vincénois
2: donc. D'accord. Deux bouteilles. 22, montrail, super. Euh,
1: C'est un cépage qui était plutôt pour euh, les habitants du Piémont, qui était, qui n'était pas euh, le Nebbiolo. Mm -hmm. Oui, ah ben, on peut
0: dire. En fait, il y a la star, Monsieur Nebbiolo, hein, mm. le cépage emblématique des Barolo et Barbaresco. Euh, également, cépage qu'on peut retrouver dans la, sur la commune de Languay. Mais à côté de ça, il y a des, des petits voisins très sympas qui sont Dolcetto, Freysa ah, ou, euh, ou Barbera. Euh, bah, c'est un petit peu comme le gamet qui vit dans l'ombre du Pinot Noir en Bourgogne. Oui. Euh, ces trois cépages là ont leur mot à dire. Et euh, donc, c'est quand même bien. Il faut que les mmh. gens découvrent, par Exactement. exemple, les, les cuvées Corum de chez Francesco Coppo, des oui. choses comme ça. Pff, mais à se damner, à se damner. Moi, je refuserais 10 podcasts avec Nico pour boire cette bouteille-là, vous voyez, mmh. pour vous dire. Alors que j'adore faire ces podcasts.
1: Alessandra, je crois que c'est euh, l'occasion de poser un rendez-vous pour euh, un épisode euh, consacré à... Euh...
2: prenons date, <rire> avec grand joie, avec grand plaisir. S'il y a une aveugle aussi, euh, à la clé, moi je, je suis là. Hein. Elle veut jouer, hein. <rire> ouais.
0: c'est bon ça. Je fais beaucoup ouais. d'aveugles,
2: j'aime <rire> me tromper, bah. j'aime chercher. Bah, oui. euh, je sais. Mais ouais, ouais j'adore bah, ça. Oui. Je...
0: Moi, bah, je, suis, oui.
2: je suis toujours OK pour ça. J'aime
0: me tromper, c'est parce que... Ouais. Ce qui est marrant dans, dans, quand tu te trompes, c'est pourquoi, quelle mmh. erreur j'ai pu commettre. Ah, il ouais. ah, y a ça que j'ai pas lu comme ça, c'est génial. Ah ouais,
2: complètement.
0: On en parlait au début, l'humilité, l'humilité, l'humilité.
2: Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ouais.
1: Je vais me répéter, mais impeccable. Ah. Alors, il y a une petite cinquième.
0: Oui, une petite cinquième. Une petite ghost, tu ouais. lui mets la chaussette Oui, mmh. ouais, moi j'ai prévu une petite cinquième, Excellent. bien okay. évidemment. Trop bien. Parce qu'on ne va pas se laisser inviter pour un bon moment et arriver les mains vides. Donc, euh, je l'ai, la cinquième. Bon, on est parti Je suis pas sûr d'enregistrer la cinquième, en tout cas, je vais la boire. Pour nos auditeurs, il vaut mieux que tu n'enregistres pas.
1: <rire> L'épisode devait se terminer ici, mais le vin est dans. Sylvain a précisé sa pensée sur euh, une certaine forme de hiérarchie dans le monde du vin.
0: On t'apprend euh, l'excellence, et après, tu dis, ok, moi, mais dans cette excellence, euh, qui est une excellence, mais aussi un, un milieu, un monde... Euh, tu te dis, bah, écoute, merci de m'avoir appris toute cette, euh, comment dire, cette rigueur, parce que je m'en sers tous les jours de cette rigueur, et merci à vous, mais par contre, le milieu en lui-même de cette sommellerie euh, euh, qui, qui se juge, qui, euh, qui n'a de cesse de, de, de se confronter, de dire « moi, je, moi, je moi, », je, ça, ça m'intéresse beaucoup moins, euh, parce que ce n'est pas le message du vin, et que moi je, je rêvais et je rêve encore et c'est dans ce sens là euh, qu'on forme un peu nos, nos jeunes euh, à l'Institut Franck Thomas euh, ouais, petite pub au passage, normal puisque c'est bien fait c'est qu'on veut le, leur donner le goût du vin le goût d'en parler ouais. le goût de le vendre, le goût de le vivre ouais. et le goût de le partager et ensuite d'échanger avec leurs collègues mais sans euh, à chaque fois être dans le, le bon, la brute et le truand ouais. Est, on est dans un monde qui doit échanger et non pas dans un monde qui doit se confronter. voilà Ma sommellerie d'aujourd'hui, c'est ça.
1: Tu hmm. as vu un peu la dimension du bonhomme
2: Ah ouais, ouais, mais j'aime beaucoup et puis je, je comprends ça. Euh, moi, je sais que de, de mon côté, quand j'ai commencé à faire de la sommellerie classique, j'en suis partie aussi assez rapidement parce que j'étais malheureuse. Euh, déjà, en tant que femme, je trouvais qu'on ne me laissait pas beaucoup de place. Et en effet, comme disait Sylvain, ce côté... Parfois vraiment épuisant de. moi j'ai goûté ça, moi j'ai bu ça, moi j'ai ça. Ça oppose en plus la puissance de ton portefeuille à celui que toi éventuellement tu n'as pas. Euh, et, euh, et voilà, moi j'avais besoin d'avoir un rapport aussi un peu, plus, un peu plus direct, un peu plus. Non. Oui, c'est ça. Et puis, euh, pas être complet. Moi ça me complexait à un moment, tu vois. Tu te dis, bon, bah ben, moi j'ai pas trop encore les moyens de me payer tout ça, même si. Après, la vie fait que, que tu finis par les goûter, mais c'est une autre approche. Et, mais c'est vrai que moi, c'est ce côté euh, carré de l'école, euh, voilà, l'école de cuisine ou de semellerie ça t'apprend quand même une structure qui, qui est, moi, qui m'a apporté beaucoup, tu vois, mais euh, qui m'a permis aussi de m'émanciper avec euh, une autre manière de faire, en fait. Euh, comme ce que tu fais, justement, de donnant tes formations ici, euh, Franck-Thomas, où il y aura peut-être un côté quand même beaucoup plus euh, bah, dans l'humain dans ouais, l'humain, dans l'émotion. Ouais, dans la sensation, enfin c'est ce qu'on recherche,
0: réveillance, l'échange de... le plaisir. Mais
2: bien sûr, mais tu vois, les gens qui poussent les portes des cavistes, des choses comme ça, ils veulent la plupart des gens, la plupart des gens, ils veulent un échange avec le caviste, ils veulent un... ils veulent papoter avec le caviste, ils ont presque envie de devenir copains avec le caviste, enfin, mmh. tu vois, ou la caviste il y a vraiment quelque chose de d'amical de, de, quoi dedans, mmh. tu vois et ça c'est vrai que
0: Alors, tu vois, c'est marrant, et on peut rebondir là-dessus. Elle a tellement raison Alessandra. Et ces clients-là, ils n'osent pas devenir copains avec leur sommelier, ouais. parce qu'ils les sentent inaccessibles. Et euh, ils aimeraient devenir copains avec leur calif parce qu'ils pensent que c'est possible, ouais, mais par marrant. contre, ah ouais. ils pensent pas que ce soit possible avec leur sommelier. Voilà, alors à partir de là, posons-nous des questions. Ouais. Ouais,
2: c'est intéressant de finir
1: là-dessus. Magnifique, on est sur un Seigelt du Burgenland, 2014, Henrich. Et nous sommes avec Alessandra Fortorino et euh, Sylvain Jean-Louis Aubert. Ouais, il n'a pas voulu partir. Euh, qui rêvait d'un autre monde. Ouais, exactement.
0: <rire> Ou la terre, mais la terre est toujours aussi ronde.
2: Impeccable <rire> Impeccable.
0: Je remercie Arthur Petillaud des Vins
1: Vivants et l'Institut Franck Thomas pour nous avoir accueillis dans leurs locaux et permis de kidnapper deux de leurs forces ivres, Sylvain Albert pour sa disponibilité, la qualité de son enseignement, la générosité de ses connaissances. Je remercie Alessandra Fotorino de s'être immiscée dans ce podcast. On lui doit un match retour. Son In Vino Femina, les tribulations d'une femme dans le monde du vin, sorti chez Hachette, est toujours disponible chez vos libraires indépendants. On me glisse que de nouveaux projets sont en cours. Enfin, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas à interagir, nous suivre sur les réseaux sociaux, Nicolas Soifothèque chez Zuckerberg, la Soifothèque sur Insta4g, la Soifothèque, ce sont aussi des ciné -clubs pour découvrir des vignerons, des appellations et des films, les prochaines dates au fil des publications. Enfin, je remercie Laurent Le Costumaire, Marie-Ève Lacasse et l'équipe de Radio Vino qui ont soutenu ce
0: projet. Quand on décapsule une canette, c'est toujours plus sympa quand il y a plusieurs verres.